0: Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 259. Mal bei Huxella im skeptischen Podcast aus Hamburg mit der wunderbaren der einzigartigen hoax Mistress Alexa.
1: Hi, ihr da draußen willkommen zu dieser Folge und ich freue mich ganz außerordentlich, dass bei mir wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist.
0: Und wir gehen jetzt ganz bald in den Urlaub. Das erzählen wir euch jetzt schon seit Tagen und Wochen, aber es ist einfach so und ich freue mich tierisch. Aber wir haben einen... Ein wirklich ein bisschen anderes Thema mal wieder, aber ein Thema, was uns bewegt und vielleicht interessiert euch das dann auch nachher, das Thema der Sendung und wie ihr wisst, folgen wir auch gerne mal unserem, unserem Herzen und unseren Interessen, wenn es um Huxilla geht und deswegen wollen wir uns die Evangelikalen in den Vereinigten Staaten von Amerika anschauen und wollen auch über ihren, ihren Einfluss auf die Politik sprechen und das ist einfach unglaublich faszinierend äh, ähm, das zu tun und das werden wir uns nachher anhören mhm. und in diesem Kontext, Alexa, hast du auch eine Geschichte rausgesucht. Genau so ja? ist es. Die Story der Woche
1: ja, viele von euch werden mitverfolgt haben, ähm, wie nach dem äh, tragischen Tod äh, von George Floyd äh, die Black Lives Matter. Demonstrationen ähm, hochkochten in den USA und die Menschen zu zurecht äh, überall im Land auf die Straße gegangen ist, so auch in Washington und ähm, ebenso viele von euch werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Donald Trump um einen Gang äh, zur St. John's Church in Washington ähm, absolvieren zu können und für ein Foto posieren zu können, ähm, die Demonstranten wirklich äh, mit mehr oder weniger äh, starker Gewalt aus dem Weg geräumt wurden, damit mhm. er mit seiner Entourage dorthin gehen konnte mhm. und äh, mit einer Bibel posieren konnte und jetzt haben äh, viele äh, die äh, Aufnahmen die es gibt von äh, diesem äh, Gang und diesem äh, dieser Fotoop analysiert und dabei festgestellt dass äh, Trump was auch immer er damit sagen wollte, ob er endlich mal zugeben wollte, dass er also wirklich äh, der Antichrist ist und der Satan die Bibel verkehrt herum gehalten hat, was äh, für viele natürlich ein ein eklatanter Symbolismus äh, ist äh, und ein ähm, Grund zu sagen, dass diese Foto abgründlich schiefgegangen gegangen ist.
0: Spannend. es stimmt. Ja, vorbeigeflogen ist das an mir auch. Mhm. Na, werden wir dann ja am Ende der Sendung erfahren.
1: Musik Thema der Woche
0: Heute bei uns zu Gast äh, die, äh, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, Journalistin, Autorin und vor allen Dingen auch Historikerin und Podcasterin Annika Brockschmidt.
2: Das ist ganz korrekt. <lacht>
1: Hallo.
0: Äh, als was bezeichnest du dich selber als, als Liebstes? Was ist dein ähm,
2: momentan würde ich sagen, nimmt das Journalistische schon so den äh, die meiste Zeit ein. Deswegen würde ich einfach sagen, freie Journalistin momentan.
0: Mhm. Aber auch dein, dein Twitter-Handle, ArdentHistorian, spricht eher dafür, dass du dich schon auch noch als Historikerin identifizierst, ja, ja, auf jeden
2: oder? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Das lässt sich auch bei meinen Themen schwer trennen. Mhm. Ähm, das kommt auch noch dazu.
0: Ja. Und der ein oder andere geneigte Hoaxilla-Hörer wird dich ja schon kennen aus einem der Wild Mike's Specials bei den Ferngesprächen. Da haben wir ja seinerzeit über die biodynamische Landwirtschaft gesprochen und im Rahmen dieser Planung ist dann aber auch nochmal die Idee aufgekommen, mit dir über ein Thema zu sprechen, was insbesondere meine Frau unglaublich auch umtreibt, nämlich die aktuelle politische Lage in den, in den Vereinigten Staaten. Und ähm, darüber wollen wir heute halt ein bisschen reden, Alexander. Mhm.
1: Genau, vielleicht vorher äh, nochmal die Frage. Erstens, ähm, wie haben sich so deine äh, Themenschwerpunkte in deiner äh, beruflichen Laufbahn herauskristallisiert? Wie bist du zu den USA im Speziellen
2: gekommen? Ähm, das war tatsächlich eine sehr Podcast-zentrische Geschichte, und zwar, ähm, es ist ein bisschen weit ausgeholt, aber ähm, ich äh, gehe die Biegung jetzt einfach mal ein. Mhm. Äh, ich ähm, war selber auf einem katholischen Gymnasium, einer Jesuitenschule. Und ähm, da ähm, wächst man dann quasi mit Religionsunterricht zwangsweise auf und mhm. äh, war zwar selber nie wirklich Gläubig, aber wusste auch nicht so richtig, was die Alternative ist. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich ähm, irgendwann so auf die Suche gegangen bin, man ist dann so 15, 16 und fängt an, sich zu überlegen, ähm, was denn da eigentlich dahinter steckt und findet nicht, findet keine Antworten. Mhm. Und äh, gerade in den USA gibt es eine eine sehr äh, gut organisierte, skeptische, säkulare Bewegung, mhm. ähm, die aufklärt und die sehr viel auch über Podcasts macht. Und ja. da gibt es ähm, einzelne äh, Podcaster, die sehr viel ähm, in die Richtung machen, quasi so eine Art Radio, Nachrichtenmagazin, aber wöchentliche Nachrichten zu der extremen Rechten in den USA. Mhm. Und ich fand das erst sehr bizarr und muss dann aber sagen, vielleicht ist das so ein bisschen wie mit, ähm, auf das Wort kommen wir bestimmt später auch nochmal zurück, so ein bisschen wie mit Kult, mhm. äh, dass man ähm, so eine gewisse Faszination entwickelt und ich wollte unbedingt verstehen, wie, wie diese Welt tickt und habe mich dann über Jahre immer tiefer da hinein vergraben und habe relativ früh gemerkt, also noch bevor das Ganze mit Trump losging, dass es da eine Politisierung zu geben scheint in einer bestimmten Strömung von Evangelikalen, aber auch nicht nur Evangelikalen, ähm, die doch enger zu sein scheint als früher und ähm, wo gerade eben aus dieser skeptischen Community auch damals schon Stimmen laut wurden zu sagen, da muss man ein Auge drauf haben, ähm, das scheint irgendwie in eine ungute Richtung äh, zu laufen. Äh, wann wann und, war das zeitlich ungefähr, ähm, dass du das anfängst? Ich glaube, das fing an spätestens bei der zweiten Obama-Amtszeit. Mhm. Mhm. Ähm, und das war dann gerade äh, auch meistens so, dass... Auch, ich meine, in Podcasts spricht man ja auch oft über Leserzuschriften, dass sie dann eben berichtet haben, dass sie oft E-Mails bekommen von Hörern, die sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, Obamas zweite Amtszeit, es ist alles okay, mhm. ähm, es wird besser. Und äh, in gewisser Weise stimmt es ja auch, was Aufklärungen angeht. Also zum Beispiel die Zahlen von, von strengen Gläubigen ähm, sinken, die Zahlen von denen in den USA, die sagen, dass sie einer bestimmten Religion angehören, sinken. Also man kann sagen, es sah so ein lang so aus, als würde die Säkularisierung fortschreiten. Mhm. Und vielleicht auch ganz hier eine ganz kurz eine Fußnote: ähm, Die Gruppierung, über die wir hier sprechen, das sind keine, also das soll kein keine allgemeine Bezeichnung des Christentums ja, sein. Also, ja, das ist ganz ja. Mhm. ja. Also, wenn jemand seine Religion ausübt, ohne damit anderen zu schaden oder ohne die Rechte von anderen verletzen zu wollen, ähm, soll er das tun. Das ist sein freies Recht. Das Recht möchte ich auch niemandem absprechen. Ähm, und nur weil ich damit für mich selbst nichts anfangen kann, ganz persönlich, ähm, hat das aber noch nichts ähm, quasi mit meiner Beurteilung der hm. Gesamtlage zu tun. Das, und, ähm, und das würde es gibt ich ja gerne auch mal genug, hinstellen. Ja, und es
1: gibt ja auch genug Christen in den USA, die Trump aufs Schärfste kritisieren. Also,
2: genau, ja. und ähm, da sieht man dann eben, dass sich ähm, eine bestimmte Gruppierung äh, in der, also es ist schon so ein bisschen eine Art Zweckbündnis, weil das sind eben nicht nur, man würde ja auf den ersten Blick denken, okay, das sind jetzt alle Leute, die einer einer Glaubensrichtung, einer Denomination angehören, die mhm. sich hier zusammentun. Das ist aber nicht der Fall. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man in Trumps Regierung schaut. Beispielsweise der ähm, Justizminister William Barr ist katholik. Also, und auch der ist voll auf dieser mhm. christlich-nationalistischen Linie. Also es sind viele Evangelikale dabei und es sind auch vor allem Evangelikale, aber nicht nur. Und ähm, es gibt auch bei Evangelikalen äh, teilweise Kritik. Mhm. Also es ist ähm, wichtig, das vielleicht vorher immer noch mal zu sagen. Ja. Ähm, wir sprechen nicht in Absoluten. Also es sind nicht die Evangelikalen oder die Katholiken, ähm, aber es sind doch Tendenzen, die sich mehr als deutlich herauszeichnen. Mhm.
0: Jetzt hast du eben angesprochen, dass du auch Podcasts die angehört hast. Ich weiß jetzt schon, dass mhm. einer der ersten Kommentare sein wird, was waren denn das war für Podcasts, Podcast, die Annika <lacht> gehört hat. Erinnerst du dich noch so an ein, zwei ja. Namen, die du nennen kannst?
2: Ja, ich glaube, ähm, das erste war tatsächlich Thank God I'm Atheist. Das sind zwei äh, Typen, ähm, die früher Mormonen waren tatsächlich, also ähm, und die quasi wöchentlich erstmal aus ganzer Welt, aus, also quasi weltweit ähm, Nachrichten zum Thema Religion äh, verbreiten.
1: Mhm.
2: Und dann ähm, ging es weiter. Also dazu muss man sagen, die Tonlage in all diesen Podcasts, der Tonfall ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und ähm, dieser Podcast, den ich gerade erwähnt habe, ist, ich sag mal so. Für jemanden, der sich erstmal anfängt mit Atheismus zu beschäftigen und der aber das Wort noch ziemlich gruselig findet, wie das bei mir am Anfang war, ist das ganz nett zum Einstieg, weil es ist nicht ganz so wütend, wie mhm. manch ein anderer Podcast ist, äh, auch wenn ich die Wut zum Teil verstehen kann. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, da hört man jetzt schon im Titel, dass da der Ton ein bisschen anders ist, äh, The Scathing Atheist. Mhm. Ähm, okay. mhm. Ja. <lacht> die vor allem ähm, Geschichten bringen, die über Right-Wing-Watch ähm, laufen. Das also das heißt, die haben einen besonderen Fokus zum Beispiel auf Televangelists, die mhm. ähm, das sind die Leute, die ähm, ja, die über Fernsehen predigen und äh, sich damit ähm, ja, dumm und dämlich verdienen, kann man nur sagen. Ja, dieses Motiv ähm,
1: des, des äh, leicht wahnsinnig anmutenden Fernsehpredigers, das hat sich genau. ja jetzt hier auch schon auf Deutschland so ein bisschen, ja. oder ist hier, sagen wir mal, auch schon bekannt und in
2: der Popkultur auch durchaus. Genau, es ist so von vom Gefühl her, die Optik ist meistens so ein bisschen so Teleshopping, aber auf Predigt. Mhm. 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 Und ähm, das ist so eine ganz, ganz seltsame Optik, die man hier, glaube ich, nicht so kannte. Und vor allem in einer, im Stil der Predigt, einer Art und Weise, dieses Fire and Brimstone, ähm. Feuer und Schwefel, mhm. ähm, die, glaube ich, recht befremdlich wirkt. Mhm. Zumindest jetzt mal, also selbst auf... Äh gläubige Christen hier, die jetzt nicht gerade zu den Pfingstkirchen gehören, sag ich mal. Sehr
0: schön, sehr schön, übrigens karikiert, wer sich noch daran erinnert, in dem genesis ja, Video, Jesus He Knows Me, ja. das ist von dem Album I Can Walk. I can
1: do as I say, don't do as I do. Genau, also wenn du das nicht kennst,
0: Annika, <lacht> würde ich dir mal empfehlen, schau da mal rein. Das ist sehr schön aufbereitet. <lacht> dieses das Thema Das werde dort. ich tun,
1: das kenne ich tatsächlich nicht. Oh. oh ja, das ist so das ultimative, die Los. ultimative ja. Darstellung eines, eines Fernsehpredigers.
0: Genau, jetzt haben wir in, in einem sehr langen Vorspann und ich ich es noch einmal zusammen, äh, erstmal beschrieben, dass wir hier nicht gläubige Menschen diskreditieren wollen in dieser Sendung. Das haben wir zum einen gesagt. Wir haben auch gesagt, dass es durchaus aus dem skeptisch-aufklärischen Spektrum her wichtig ist, sich dieses Thema einmal anzuschauen. Und äh, ganz interessant finde ich, dass du gesagt hast, dich hat das interessiert und dann bist du dort eingestiegen. Man hört sich ja so etwas über ein anderes Land auch nur an, wenn ein... Ja, etwas mit diesem Land verbindet. Und das ist die nächste Klammer, die wir hier, glaube ich, alle gemeinsam noch einmal setzen können. Wir reden hier über die Vereinigten Staaten von Amerika oder ich spreche jetzt erstmal mal von mir, weil das soll man ja machen, von sich selber reden und nicht andere über andere reden, aber ich bin jemand, ich war noch nie dort, ich würde sehr, sehr gerne mal die Vereinigten Staaten besuchen. Bin sicherlich zutiefst geprägt von der Popkultur der Vereinigten Staaten durch Serien, Bücher und andere Dinge, Comics, was es auch alles gibt, das hat mich geprägt als Mensch und ich sehe immer mit einem ja, mit einer Träne im Auge im Moment und einem einem leicht schweren Herzen hm. über den großen Teich äh, soll also heißen, mir geht es nicht darum, äh, den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern jetzt an die, an die Karre zu fahren oder irgendwelchen Gläubigen an die Karre zu fahren, aber es gibt hier... Strömungen, über die wir jetzt gleich mal ausführlich sprechen werden, die man sich doch mal mit mit, mit einem gewissen Abstand und vor allem mit deiner Sachkenntnis, du hast dich tief mit dem Thema beschäftigt, mal anschauen. Vielleicht, sollte.
1: vielleicht ist es sogar, also da wäre es dann ähm, so, dass ich von mir spreche, gerade äh, der Fall, wenn man äh, die USA mag und äh, ich bin jemand, ich habe mir sogar mal an einem bestimmten Punkt in meinem Leben äh, gewünscht, dorthin auswandern zu können. Das war wirklich ein Plan, weil wir da auch Familie haben und auch liebe Freunde haben. Also mich verbindet viel mit dem Land und gerade wenn dem so ist, finde ich, sieht man eben mit Besorgnis diese Entwicklung und macht sich da eben auch Gedanken und das soll jetzt, wie Alexander angedeutet hat, hier keine stumpfe Kritik sein, ohne vielleicht auch positive Dinge mal herauszustreichen, sondern wir sprechen einfach ein Problem an, was dort besteht und was einem durchaus Sorgen machen kann.
2: Und was ja auch, ähm, zumindest wenn man sich mal Meinungsumfragen angeht, äh, anschaut, äh, die jetzt nicht dezidiert nach republikanischen oder demokratischen ähm, Verteilzugehörigkeiten fragen, ja mhm. auch anscheinend der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung mhm, ja. mhm. Ähm, an die mhm. Nieren geht. Also mhm. dieses Gefühl in einem gespaltenen mhm. Land zu leben, ähm, wo die Gräben zwischen den beiden Lagern mittlerweile so tief sind, dass man gar nicht mehr wirklich weiß, wie man sie überbrücken soll. Ich glaube, ähm das ähm, können alle, die Freunde oder Bekannte in den USA haben, ähm, sehr gut nachvollziehen. Und das ist auch ein, glaube ich, ein sehr schmerzvoller Prozess für die Leute, äh, die dort gerade wohnen, die das Gefühl haben, ähm, sie erkennen ihr eigenes Land nicht mehr wirklich. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Das heißt also auch du bist jemand, Annika, der die Vereinigten Staaten mag, oder? Das kann Absolut. man so sagen.
2: Also äh, ich, ähm, ich habe mich immer schon wahnsinnig, ähm, also jetzt mal von allem Popkulturellen ähm, abgesehen, da geht es mir äh, glaube ich so wie euch ähm, äh, und wie fast jedem, der in unseren Breitengraden aufgewachsen mhm. ist, ähm, die haben mich natürlich total geprägt, als, also quasi von Kindesbeinen auf, aber mit dem Aufkommen von Interesse als Politik, also schon als Teenager würde ich sagen, habe ich immer wahnsinnig gerne in die USA geschaut, gerade wenn es um Wahlkämpfe ging, weil ich dieses 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 ritual der politik da so faszinierend fand weil das so anders war als hier und weil das so 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 leidenschaftlich geführt wurde mhm. diese diese gespräche und ähm, das fand ich einfach wahnsinnig toll und das ist auch eine begeisterung für politik gewesen ähm, die sicherlich vor und nachteile hat aber die sehr im gegenteil oder im gegensatz zu dem steht wie man hier politik oft wahrnimmt mhm. ähm, also das ist beispielsweise ein Punkt neben der Popkultur, der mich immer sehr interessiert hat. Mhm. Jetzt hast du
1: es äh, gerade schon angedeutet. Wir haben ja äh, zum Einstieg eher über Religion und Religion in den USA gesprochen. Jetzt hast du gerade äh, den Stichpunkt Politik schon angeführt. Warum müssen wir jetzt überhaupt äh, im Zusammenhang mit äh, Religion in den USA auch über Politik äh, sprechen? Das ist ja eigentlich so äh, der Wunschtraum und der Kern, dass das eben streng getrennt ist und dass jeder seine Religion auch ausleben kann und leben kann und dass das aber die Politik des Landes äh, doch weitestgehend äh, nicht berührt, äh, beziehungsweise eben jeder ähm, da so äh, nach seiner Fassung eben leben kann. Ja,
2: ähm, es ist so, dass in den äh, USA und das ist keine Entwicklung, die mit Trump begonnen hat, aber die quasi unter Trump äh, zu ihrem Höhepunkt äh, geführt worden ist, ähm, deswegen sage ich jetzt unter Trump, äh, mhm. sind ähm, evangelikale oder zumindest christlich-nationalistische ähm, Ziele und, Welt und die Weltanschauung äh, und republikanische Politik gewissermaßen zu einem großen Konstrukt verschmolzen. Mhm. Das heißt, ähm, weiße äh, Evangelikale waren äh, quasi die Basis ähm, oder sind nach wie vor die Basis und sind auch diejenigen, äh, denen Trump äh, seinen Wahlsieg 2016 zu verdanken hat. Ähm, das heißt, die sind ganz elementar wichtig für ihn, auch jetzt für die Wiederwahl. Und ähm, man sieht vor allem daran deutlich, wie sehr im Zentrum der Macht äh, diese evangelikalen oder christlichen Nationalisten angekommen sind, mhm. Ähm, wenn man sich das Kabinett anschaut. Und nun wissen wir alle, ähm, in dem Moment, wo ich sage, guck euch das Kabinett an und hier einen Namen nenne, kündigt er wahrscheinlich morgen oder wird gefeuert. Ja. Aber das macht nichts, weil es einen immerwährenden Nachschub ja. gibt. Ja. Ähm, und der macht ganz deutlich, dass auch die Besetzung von relevanten Ministerien, sei es jetzt Bildung, sei es Außenpolitik, ähm, mit Leuten besetzt werden, die tief vernetzt sind in diesem christlich-nationalistischen äh, Spektrum und die auch ganz deutlich quasi religiöse Ansichten und eine religiöse Weltanschauung mit in die Politik hineinbringen. Und an sich, hast du völlig recht, ähm, an sich sollte Kirche und Staat getrennt sein. Das ist auch in den USA so. Das ist äh, verfassungsmäßig so vorgeschrieben. Aber ähm, unter einer bestimmten... Strömung von sehr konservativen Christen, hält sich die Weltsicht, dass die USA als ein explizit christliches Land gegründet mhm. worden seien. Das ist historisch Quatsch, das ist nicht der Fall. Mhm. Nichtsdestotrotz sind sie davon überzeugt und demnach ist alles, was irgendwie mit Säkularität zu tun hat oder mit Trennungen von Kirche und Staat, für sie inhärent was Schlechtes. Mhm. Äh, darf ich da ganz kurz einhaken? Du hast
1: gesagt, das ist historisch äh, Quatsch. Kannst du ganz äh, kurz umschreiben, warum das Quatsch ist?
2: Ähm, die, also es wird ja gerne, auch von evangelikalen Rechten werden ja gerne auch die Founding Fathers äh, zitiert ähm, als explizit christliche Menschen. Es gibt da ähm, mehr als ein Beispiel unter diesen Gründervätern, ähm, wo man bis heute gar nicht genau sagen kann, ob derjenige überhaupt gläubig war. Das heißt, viele von den Gründungsvätern waren Christen, das mhm. stimmt. Aber vor allem mit dem Rückblick also von dem, was in England zuvor passiert war mhm. und die Unruhen, die Religionsstreitigkeiten in, äh, im Vereinigten äh, Königreich, also im heutigen Vereinigten Königreich, ähm, die die mit gebracht haben, wollte man eben deutlich machen, dass Kirche und Staat nicht zusammengehören, ja, ja. dass es Religionsfreiheit gibt. Jeder kann seine Religion so ausüben, wie er möchte und das wäre ja nicht der Fall, wenn quasi eine Religion sowieso schon mhm. mit in der Verfassung stünde. Das und heißt, das, da hätte man dann in den Vereinigten Staaten wieder
1: genau das, was man äh, eigentlich äh, hinter sich lassen wollte und äh, sozusagen als eine genau. frühere Entwicklungsstufe ad acta legen wollte. Ja,
2: und ähm, das war ja auch vor allem deswegen erstrebenswert. Äh, weil ja auch viele der, ähm, der ersten Siedler äh, diversen Splittergruppen angehörten, äh, die eben äh, aus England äh, geflohen sind, weil man sie dort entweder nicht mehr wollte oder weil sie woanders neu anfangen äh, mhm. wollten. Und das Gegenargument, was man dann gerne von evangelikaler Seite hört, ist, ja, aber äh, hier steht doch äh, in God we trust oder man schwört doch auf die Bibel, wenn man den Amtseid ablegt. Ähm, mhm. Ja, die meisten schwören auf die Bibel, weil das bei Wählern gut ankommt. An sich ist das aber nicht verpflichtend. Man muss nur auf etwas schwören, was für einen selbst quasi einen höheren Wert hat. Das mhm. heißt, theoretisch könnte man da, weiß ich nicht, auch auf sein Lieblingsbuch schwören. Mhm. Oder auf die ähm, Verfassung
0: zum Beispiel, ne? genau. das wäre auch ein denkbarer Gehirn. Das ne?
2: wäre auch ein hübscher, ähm, eine hübsche Alternative, aber ähm, da sieht man schon, wie aufgeladen dieses Thema ist. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, es gibt zwei Mitglieder im Kongress, nur zwei, die sich nicht, Also sie bezeichnen sich nicht als Atheisten, aber sie geben keine Religionszugehörigkeit mhm. an. Okay. Alle anderen sind eindeutig zuordnenbar. Genauso im Senat, genauso... Also alle, mhm. die irgendwas mit Politik zu tun haben und irgendwann mal gewählt werden wollen, mit Ausnahme dieser zwei, und auch die legen sich nicht fest, ähm, der amerikanische Wähler oder die Wählerin will wissen, wo er die Leute religiös einzuordnen hat. Das ist sehr wichtig und deswegen wird es... Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit jemanden gibt, der nicht auf die Bibel schwören wird beim Amtszeit.
0: Was mir, und das liegt natürlich an, an, an blanker Unkenntnis, die ich äh, hatte, was dieses Thema angeht. Also ich habe immer natürlich für mich klar definiert gehabt, Amerika ist ein Land, in dem Religion und auch, sagen wir mal, das Äußern äh, von, von Religion viel mehr Common Sense ist, als das bei uns der Fall ist. Ich meine, wir haben ja immerhin auch eine große äh, Volkspartei, die, die den Namen Christlich mit im Namen drin stehen hat. Aber es ist ja nicht so, dass da bei jeder Rede dann auch nochmal Gott adressiert wird. Das ist ja in den Vereinigten Staaten eigentlich üblich gewesen. Ähm, also das habe ich immer verstanden gehabt und hingenommen. Habe gedacht, gut, das, das ist in Amerika so. Äh, tatsächlich sind wir ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil mir mehrere Leute seinerzeit einen äh, Twitter-Thread empfohlen haben. Alexa hat mir den empfohlen und noch ein paar Freunde haben mir den empfohlen. Ich hatte den aber sowieso selber auch schon gelesen, weil ich den interessant fand. Oh, und habe da dann, äh, ja, aber das ist, das ist ja nicht schlimm, sondern ist ja gut. Und hab da dann das erste Mal realisiert, und ich überspitze jetzt, ich darf das jetzt mal gerade machen, einzig mal, der sich nicht gut auskennt, dass es im Prinzip aber so etwas wie einen, ja, evangelikalen Gottesstaat vielleicht innerhalb der, der der amerikanischen Regierung zu geben scheint. Das heißt, dieses, ja, dieses, die sind alle christlich und das muss immer an, an Gott äh, nochmal gedankt werden, das muss immer erwähnt werden und äh, dass Gott auf Amerika aufpasst, alles gut und schön. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass das Rattenloch, was sich jetzt gerade aber auch auftut und deutlich zeigt, dem, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert, was an die Oberfläche kommt, sehr, sehr tief ist. Und das hat mich, ehrlich gesagt, entsetzt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ähm, ja, als du diesen Feld geschrieben hast, Annika, wir gehen ja gleich noch ein bisschen länger darauf ein, mhm. ist das etwas, was du dir erarbeitet hattest Oder du hast ja schon gesagt, du hast dich sehr lange schon mit diesem Thema beschäftigt. War das etwas, was du sowieso die ganze Zeit gewusst hast und dann immer mal gedacht hast, das könnte ich auch mal twittern. Also wie ist es denn zu diesem Thread auch gekommen, äh, der der dann sehr viel Aufmerksamkeit auch scheinbar auf dich gezogen hat? Ich glaube, den ja. haben sehr viele Leute, sehr vielen Leuten empfohlen und gezeigt.
2: <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich in etwa so, wie das war. Also ähm, das ist ja, wie gesagt, das ist ja eine längere Entwicklung, die ich schon wirklich lange verfolge. Und ähm, ich glaube, es war vor allem darin gegründet, dass ich, ähm, ich bin ja sowieso so ein Nachrichtenjunkie und und ähm lese auch internationale Nachrichten, aber dass ich vor allem die deutsche Berichterstattung über die USA gelesen habe, jetzt auch im Vorlauf vor der Wahl wird das ja doch mehr, als es sonst ist. Ähm, sonst schaut man ja jetzt nicht so im Detail, abgesehen vielleicht von der von der einen Seite, wo über Außenpolitik gesprochen wird mhm. in der Zeitung, aber sonst steht das nicht so wahnsinnig im Fokus. Und ähm, Und ich dachte mir immer, das muss doch jetzt irgendwie mal kommen, dass hier jemand darüber schreibt, wie eng das mittlerweile miteinander verknüpft ist. Und nicht nur verknüpft, aber fast schon identisch mhm. ist. Ähm, dieses dieses hardcore-religiöse und das Politische. Und zwar so sehr, dass, dass Kommentatoren auch aus den USA sagen, das ist eigentlich gar keine, das ist eigentlich mittlerweile eine pseudoreligiöse Bewegung. Mhm. Die Menschen, die da drin sind, würden dem natürlich nicht zustimmen. Mhm. Aber von außen hat das quasi mit, mit dem Christentum, wie die Bibel es ähm, vorschreibt nicht mehr wirklich was zu tun. Und deswegen glaube ich auch, gerade aus europäischer Sicht, diese Unverständnis ja. da, dem gegenüber, warum diese Evangelikalen den unterstützen, ähm, das macht ja auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und ähm, Aber ich habe nichts dazu gefunden. Oder wenn, dann war es immer oberflächlich, so nach dem Motto, ja, äh, er hat jetzt so eine komische Beraterin im Weißen Haus und die legt ihm ab und an die Hand auf und betet. Mhm. Aber das lief irgendwie immer so unter dem, was man halt vorher auch kannte. So nach dem Motto, naja, die haben es halt mehr mit Gott als wir. Oder ja, das ist jetzt ein bisschen schräg, aber es ist eher so, so eine Anekdote am Rande. Oder ja, die Evangelikalen sind eine wichtige Basis, aber damit hatte es sich dann auch. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mit Sicherheit ähm, nicht einzelnen Journalisten geschuldet. Ähm, ich weiß ja auch, wie das in Redaktionen läuft. Ähm, da kann nicht jeder bestimmen, wie viel Platz er für welches Thema hat. Und ähm, alle Nachrichtenoutlets stehen in ständiger Konkurrenz miteinander. Deswegen, mhm. sobald nicht einer damit anfängt, ist es schwer für die anderen, meistens auch gegenüber zum Beispiel den Chefs mhm. oder äh, vielleicht auch einfach äh, gegenüber denen, die im Verlag äh, die Finanzen regeln, weil es geht um Klicks, es geht um, um Reichweite und ich sag mal so, die, die Medienlandschaft ist gerade so prekär, dass man sich keinen Fehltritt leisten mhm. kann. Das heißt, es ist schwer Argumente dafür zu finden, wenn man nicht sagen kann, guck mal, die haben doch auch schon mal was dafür gemacht mhm. äh, darüber gemacht. Auch wenn das ähm, dem, dem Gedanken des Scoops äh, mhm. entgegengeht, aber so ist es meistens. Mhm. Ja und äh, das hat mich irgendwann ähm, es hat mich zuerst hat es mich genervt, dann hat es mich aufgeregt und dann habe ich gedacht, ähm, du sitzt jetzt aber auch hier und ähm, regst dich so ein bisschen selbstgerecht auf. Ähm, mach doch einfach was. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir eben gedacht, okay, ich weiß jetzt nicht, ob Twitter so die beste Form dafür ist, aber ich probiere das einfach mal aus. Ich hatte schon ein paar, so ich sag mal, informative Threads geschrieben, auch meist eher zu skeptischen Themen und das kam meist recht gut an. Und ich dachte, komm, probier es einfach mal und äh, habe so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und habe hm. versucht, das mal zusammenzufassen. Und das, ja, das ging, äh, das ging tatsächlich ziemlich durch die Decke. Wie waren die Reaktionen da so? Ähm, sehr gemischt. Äh, was ich tatsächlich sehr interessant fand, war ähm, das äh, natürlich sehr vereinzelt, äh, ich nehme an, das ist auch dem geschuldet, dass es hier einfach nicht so verbreitet ist. Es haben sich aber einige ehemalige ähm, deutsche Evangelikale bei mir gemeldet, die mittlerweile, also die entweder im Ausstieg ähm, gerade drin sind in dem Prozess der Abnabelung oder die äh, da rausgekommen sind, ähm, die sich bedankt haben, ähm, weil das eben sonst äh, nicht wirklich im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung steht. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich erstmal Ungläubigkeit, Leute, die gesagt haben, ich dachte, das ist jetzt hier eine schlechte Satire mhm. und es liest sich ja auch wie mhm. schlechte Satire in Teilen. Also das sind ja, äh, wenn man sich teilweise Predigten anhört von dem einen oder anderen Televangelist, ähm, da kann das schon sein, dass wenn man mit dem Thema nicht so vertraut ist, man sich zuerst denkt, okay, mhm. ähm, ich google jetzt mal lieber nochmal eine Weile weiter, um zu gucken, ob das jetzt nicht einfach nur Mhm. wirklich ein schlechter Wiss es, es, ist, weil es klingt es liest teilweise, sich
1: so. genau, wirklich absurd. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, wo du das äh, gerade ansprichst, äh, mal ein bisschen detaillierter darüber zu sprechen. Was glauben die denn eigentlich so? Also wenn mhm. wir andeuten, äh, dass das eine Interpretation des äh, Christentums ist, die uns hier völlig schräg vorkommt und auch vielen Amerikanern völlig schräg vorkommt, worüber reden wir denn da genau? Mhm. Ähm,
2: also, Sagen wir mal so, im Zentrum steht, und ich glaube, das gilt für viele evangelikale Strömungen, und das ist vielleicht auch noch das, was einem am ehesten bekannt ist, eine sehr ähm, persönliche Beziehung zu Gott. Das findet sich auch in der Sprache wieder, äh, in, in evangelikalen Predigten, dass man direkt mit Gott kommuniziert. Man spricht mit ihm, man ruft ihn an, ähm, und man kann quasi selbst nur zum Heil finden, indem man ähm, quasi errettet wird, also indem man seine Seele und sein ganzes Ich an, ähm, an Gott übergibt und ihm sagt, ich äh, quasi, ich bin jetzt in deinen Händen. Und das ist dann das, was ähm, dann als quasi als Wiedergeburt mhm. wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, das ist dieses Born-Again Christians, ja. das ja. ist damit gemeint. Ähm, und äh, das bedeutet auch, und das ist ganz relevant, dass es die einzige Möglichkeit zur quasi Errettung deines Seelenheils ist, dass du Gott annimmst als deinen Retter und als deinen Heilern und Wiedergeboren bist. Das heißt, du kannst so gute, also kannst äh, so, so gut sein, wie du willst, moralisch als Mensch, du kannst in Altersheimen helfen und deine ganze Freizeit darauf verwenden, anderen Menschen zu helfen, ähm, das reicht nicht, sondern quasi das Bekenntnis muss da sein. Mhm. Und ähm, da soll man vielleicht nochmal kurz einhaken, weil da wird es dann auch schon gleich wieder schwierig und das erklärt glaube ich auch, warum es so schwer ist für Leute da rauszukommen und warum das gerade auch auf Kinder und Jugendliche so einen Eindruck macht, mhm. ist, dass selbst wenn du quasi wiedergeboren bist, ähm, du dir trotzdem noch nicht ganz sicher sein kannst. Und das hat so ein bisschen was von 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 Calvinismus. So, es ist alles vorherbestimmt, wie es endet, ähm, ob du reich bist, ob du nicht reich bist. Und du musst rausfinden, ähm, zu welcher Gruppe du gehörst. So ist es ja jetzt mal sehr, bitte Theologen, don't add me, äh, sehr, sehr stumpf runtergebrochen. So ist es im Calvinismus. Und hier... Ähm, ist es so, dass das Event, worauf quasi hingefiebert wird. Und äh, das ist letzten Endes auch das, worum sich das ganze evangelikale Dasein dreht, ähm, ist das jüngste Gericht und die Apokalypse, weil dann kommt Jesus wieder zurück auf die Erde und äh, alle Evangelikalen werden per Rapture mhm. Das ist quasi... Äh, ja, diese Entrückung. Ja, das, das, ne, das ist tatsächlich das, das, das Körperliche ins Himmel, in den Himmel ja, gebiet ja, werden. Ja. Ähm, und äh, dann äh, werden alle gläubigen Christen bei Gott sein und der Rest wird schreckliche Qualen auf der Erde erleiden. Der Antichrist äh, wird äh, gegen Jesus kämpfen und äh, am Ende geht äh, die Welt unter und alle Menschen, die nicht gläubig sind... Ähm, kommen in die Hölle. Dazu zählen aber auch diejenigen, die vielleicht Born-Again-Christians waren, aber die nicht gut genug waren. Hm. Das heißt, es gab oder es gibt nach wie vor so etwas wie Rapture-Anxiety. Also Rapture ist eben dieser Prozess des Hochgebeamt-Werdens in Ermangelung einer anderen Beschreibung. Und also diese Angst, zurückgelassen zu werden, auf der Erde, während alle anderen, deine Familie, deine Freunde, ähm, alle anderen, die du kennst, potenziell nicht mehr da sind, weil sie hm. bei Gott sind. Und das kann ja ständig passieren, weil man wartet auf dieses Endergebnis. Man sehnt das herbei, man hat aber gleichzeitig Angst davor, weil man nicht weiß, ob man zu den Auserwählten gehört. Ähm, das ist sehr real und das hat auch, äh, ist auch so eine Art popkulturelles Phänomen geworden. Ich glaube, in den 70ern, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Verfilmung dieser äh, Left Behind Serie. Also, das ist, ähm, du weißt es nie, du kannst dir nie sicher sein, aber du hast, du glaubst an einen unheimlich rachsüchtigen Gott, an einen strafenden Gott, dem du deine Ergebenheit mhm. ständig beweisen musst, mhm. ähm, weil du am Ende zu den Auserwählten gehören musst.
0: Jetzt lass uns ganz kurz an der Stelle, ich muss da einmal einhaken, damit das mhm. nochmal deutlich wird, ich will das noch einmal unterstreichen, wir haben bei den Evangelikalen, die wir hier gerade beschreiben, das ist jetzt nicht theoretisch, sondern das sind Menschen, die genau das, was du gerade beschrieben hast, wirklich glauben, deren Seelenheil, das ist vielleicht der Begriff, den man da benutzen kann, davon abhängt, dass wenn das jüngste Gericht kommt, sie errettet werden wollen und in den Himmel kommen wollen. Und es reicht, wie du gerade gesagt hast, nicht, dass sie gut leben, sondern sie müssen alles richtig machen. Alles, 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 alles richtig machen. Und sonst geht die Erde halt unter und sie gehen mit unter. Und das ist, ich benutze das, dann musst du das nicht machen, das ist natürlich etwas ganz klar Sektenhaftes, was wir hier erleben, was auch weit weg vom christlichen Glauben, wie er bei uns äh, gelebt wird. Auch da glauben wir an ein Jenseits, in das wir eingehen können, wenn wir denn daran glauben, aber nicht instantan und sofort und schon gar nicht in einem jüngsten Gericht, was dann im Grunde genommen dann ja auch alles andere vernichtet. Und ich finde äh, diese Vorstellung schon so absurd und dann kommen wir nochmal zu einem Punkt, den du den du uns auch genannt hast, den ich auch so noch nicht realisiert habe, ist dass diese Gemeinschaft, und insbesondere Trump, den sie sich jetzt als gallionsfigur erkoren haben, wie glaube ich der Islam dahingestellt, <lacht> davon ja ausgehen, dass sie, also diese Gruppe, die das glaubt, eine real bedrohte Gruppe ist, die ja. um ihre eigene Existenz, und dann kommen wir dazu, um ihre Religionsfreiheit, das, was sie glauben. Also. Ja kämpfen müssen, damit sie das glauben müssen und das Problem dabei ist und dann ganz, da höre ich auch auf zu reden, du kannst mich korrieren, ist ja, dass damit sie in den Himmel kommen, das Land, in dem sie leben und und die Kultur, in der sie leben, ja. eben ganz, ganz grässliche Dinge tun muss, damit sie in den Himmel kommen und dann kommen wir so langsam in das Fahrwasser rein, warum wir sehen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika sich gerade umbauen, oder? Oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst?
2: Nee, das war äh, das war ganz korrekt. Also ähm, das ist ja auch das, was es so gefährlich macht, wenn Menschen, die dieser Weltanschauung folgen, in Machtposition, also in reale politische Machtpositionen kommen, in denen sie Gesetze erlassen mhm. oder in ja. denen sie in denen, ja in denen sie das politische die politische Zukunft des Landes lenken können und mit ähm, Recht
0: sprechen. Ne, Entschuldige, dass ich ja. da mal reingehe. Also wir haben ja auch die 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 Richter, die höchsten obersten Landrichter äh, in den Vereinigten Staaten, die besetzt werden. Das sind ja auch aus diesen Kreisen plötzlich ja. Menschen, die auch die Rechtsprechung dementsprechend interpretieren. Ne?
2: Ja, das ist ja auch einer äh, quasi äh, eines der Argumente, ähm, was auch der, was unter generell unter Konservativen, aber vor allem unter Evangelikalen gerne genannt wird. Ähm, ja, Trump ist vielleicht kein Christ, aber wir kriegen durch ihn die Richter, also vor allem mhm. auch äh, regionale Gerichte, ähm, die werden besetzt mit unseren Leuten. Mhm. Und da muss ich jetzt vielleicht nochmal, also das ist so ein bisschen das Problem dabei, es ist so ein riesen -Wust, das ist wahnsinnig schwer, das auseinander zu dröseln, ja, ja. ohne so vom Hundertsten ins Tausendste mhm. zu kommen. Aber vielleicht zwei kurze Stichworte. Einmal ähm, wenn ich quasi das jüngste Ge Gericht und das, was so in der Apokalypse des Johannes steht, herbeisehne, dann warte ich effektiv auf den Weltuntergang. Und ich will, dass der passiert. Das heißt auch, ähm, dass mein Land untergeht. Das Land, wo ich gerade lebe. Das bedeutet, dass, ähm, wenn ich permanent Ausschau halte nach Zeichen dafür, dass die Apokalypse kurz bevorsteht, dann interpretiere ich alles darauf. Das mag ein Tornado sein, das mag äh, ein Erdbeben sein, ist völlig egal. Eine Pandemie. Oder Unruhen, Pandemien, Pandemien, die ja die Bestrafung für die, ähm, das fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein, für die, die Wicked, für diejenigen, die nicht glauben. Mhm. Ja. Ähm, und das bedeutet, dass ich, wenn ich zum Beispiel aktiv Außenpolitik mache, keinerlei Interesse an Frieden im Nahen Osten habe. Denn wenn ich der biblischen Prophezeiung folge, oder zumindest einer der sehr vielen sich widersprechenden, innerhalb dieses Buches, ähm, dann muss ich beispielsweise wissen, okay, Jerusalem muss in jüdischer Hand sein.
1: Mhm.
2: Sonst kann Gott nicht auf die Erde zurückkehren. Das bedeutet, äh, ja muss in jüdischer Hand sein, aber letzten Endes heißt das nicht, dass mir das jüdische Volk oder dass mir das Judentum generell irgendwie am Herzen liegt. Denn in meiner eigenen Logik bedeutet das, dass wenn Juden sich beim jüngsten Gericht nicht konvertieren, dann sterben die. Und zwar alle. Und zwar einen grausigen, grausigen Tod. So wie alle anderen Ungläubigen auch. Hm. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, muss man sich vor Augen halten, dass diese Menschen alles durch diese Schablone sehen. Das heißt, alles wird projiziert auf einen Endkampf zwischen Gott und dem Bösen. Sei das jetzt Satan, der Antichrist, wer auch immer. Das unterscheidet sich je nach Strömung ein bisschen. Aber es läuft auf selbe hinaus praktisch. Und das bedeutet auch, dass ich nicht diskutieren kann. Weil wenn ich der Meinung bin, dass mein politischer Gegner wortwörtlich vom Satan getrieben ist, dann werde ich mich nicht mit dem an einen Tisch setzen und versuchen, einen Konsens zu erreichen. Kann ich auch gar nicht, weil ich will ja selber auch gerettet werden. Ja. Und damit. Das heißt,
0: das heißt wenn ja. ich da weich werden würde und im Sinne einer ausgleichenden Politik agieren würde, würde ich damit im Zweifelsfall bei der Rapture nicht errettet werden, sondern auch in der Hölle schmoren, weil ich habe ja nicht darauf hingearbeitet, ähm, komplett kompromisslos Gottes Werk zu tun in dieser überhöhten Definition. Korrekt, ne? also genau. Ist, man muss das, und, glaube ich, immer wieder sagen, weil das so ja. far out ist von dem... <lacht> Wie wir das so auffassen, aber ja, Entschuldige, dass ja. ich unterbrochen habe.
2: Äh, alles gut. Ähm, ein weiterer Aspekt, und dann bin ich auch mit dem Monolog am Ende, <lacht> ähm, der auch noch wichtig ist, weil sonst macht das alles, also es macht sowieso von uns aus gesehen wenig Sinn, aber es gibt so eine innere Logik des Ganzen, die erklärt, warum das so verfahren ist. Ähm, und ein weiterer Punkt ist, dass äh, das Gefühl, dass, ähm, dass der die eigene Art und Weise des Lebens und die eigenen Werte, an die man glaubt, äh, quasi ins Hintertreffen geraten. Mhm. Ähm, sei das jetzt, weil äh, die Ehe für alle äh, erlaubt ist, sei es jetzt, weil Abtreibungen zumindest weitestgehend möglich sind, je nach Bundesstaat unterschiedlich, ähm, weil ein in Anführungsstrichen traditionelles Familienbild nicht mehr von allen so gesehen wird. Gibt es das Gefühl... Das vor allem, weil diese Werte für diese Menschen so eng mit der amerikanischen Identität verknüpft sind, ähm, dass das Land zugrunde geht, mhm. aber moralisch zugrunde geht. Das heißt, das ist nicht das zugrunde gehen, was sie ja eigentlich wollen, weil sie wollen die Apokalypse, sondern es ist der moralische Verfall Amerikas. Mhm. Und deswegen schickt Gott dann den Tornado, weil Schwule haben jetzt Rechte. Mhm. Und das ist keine Überspitzung. Es gibt genug Beispiele, ihr könnt nahezu jeden Hurricane oder Tornado googeln in den letzten oh, 20 Jahren. Ihr werdet immer irgendwelche evangelikalen Priester oder Prediger finden, die sagen, das liegt nur daran, weil wir uns von Gott abgekehrt haben, Gott bestraft das Land, wir müssen zu Gott zurückfinden. Gott darf nicht aus den Schulen vertrieben werden, in den Schulen muss wieder gebetet werden. Gott muss zurückfinden, äh Amerika muss zurückfinden zu Gott und erst dann wird das alles aufhören. Mhm.
1: Ich muss jetzt nochmal fragen, wo wir zur Verquickung mhm. von Politik und eben diesen evangelikalen Vorstellungen mhm. kommen, aus, aus welchen Quellen genau speisen sich diese Leute, sind die organisiert innerhalb der Republikaner, sind die selbstständig organisiert oder sind das einfach Leute, die eben evangelikale Auffassungen vertreten, die diesem Glauben anhängen und dann eben in die Politik gehen, wie, wie sehen da die Organisationsstrukturen aus dahinter?
2: Das ist eine ganz äh, bunte und ganz diffuse Mischung. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer, ist von außen, wenn man da nicht, wenn man zum Beispiel nicht drin aufgewachsen ist, das als Strömung überhaupt zu erkennen. Mhm. Ähm, aber es ist eine Mischung aus erzkonservativen Thinktanks, äh, Foundations, äh, gesellschaftlichen Gruppierungen, Gemeinden, äh, aber gleichzeitig vernetzt mit einem aber irgendwie in sich geschlossenen, mit einem hermetisch abgeriegelten, ähm, zumindest bevor Social Media kam. Ähm, jetzt bekommen wir ja auch manchmal Eindrücke äh, davon, wie das in dieser Bubble aussieht, aber mit einer so hermetisch abgeschlossenen ähm, Medienlandschaft, die quasi konsumiert wird und... Ähm, Gleichzeitig natürlich auch Leute in den regional, regionalen Stellen der republikanischen Partei, hm. ähm, die entweder in diesem Umfeld aufgewachsen sind, äh, die das glauben, die vielleicht gemerkt haben, dass viele Leute um sie herum das glauben, dass man damit gewählt werden kann. Hm. Ähm, und das hat auch nicht erst, das hat die republikanische Partei auch nicht erst jetzt gemerkt. Hm. Ähm, das fängt schon unter Reagan an und... Hm. Ähm, will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das ist etwas, das sich schon seit mehreren Jahrzehnten aufbaut. Mhm. Und ähm, das fand weitestgehend unbemerkt statt. Man hat die nicht sonderlich ernst genommen, ähm, gerade weil sie so schrill und so krawallig auftreten. Ähm, das wirkt sehr bizarr auf Außenstehende und gerade im politischen Raum. Hat man das nicht ernst genommen, man kannte mhm. das nicht und äh, sich gedacht, naja, das sind halt ein paar Spinner und die sind konservativ, okay, und dann, äh, naja. Die kriegen wir schon äh, eingefangen. Ja, ja, die kriegen wir eingefangen und dann wählen sie uns und äh, gut, dafür müssen wir ihnen halt ein bisschen was geben.
1: Mhm.
2: Ähm, aber das hat verkannt, ähm, wie politisch diese Bewegung von Anfang an war. weil und auch ein strategisch,
0: ne? Ein ja, bisschen, ne?
2: ja absolut absolut weil ein christlicher nationalismus ähm, und das ist ja der kern der ganzen sache amerika als als christliche nation amerika das das ist dann der das stichwort des amerikanischen Ex ähm, exceptionalism ähm, amerika als das auserwählte volk mhm. wir sind was besonderes wir und das sieht man ja auch in amerikanischer Außenpolitik der letzten äh, Jahrzehnte. Wir sind diejenigen, ähm, die beispielsweise Demokratie bringen in bestimmte Länder. Mhm. Wir haben einen Sendungsauftrag. Mhm. Und ähm, in diesen Kreisen ist dieser Sendungsauftrag aber historisch verknüpft mit einem gewissermaßen, nein gewissermaßen kann man streichen, mit einem kolonialen Denken weißer Siedler, die, ähm, und das kann man bis bis quasi in die Gründerzeit zurückverfolgen, die den ähm, indigenen Völkern ähm, die richtige Religion bringen. Mhm. Das heißt, der Sendungsgedanke ist sowohl politisch motiviert als auch religiös. Und wenn das zusammenkommt, genauso, äh, dann dann und zur Identität wird, an mhm. die alles andere geknüpft ist, dann ähm, wird es recht schnell, recht gefährlich und das endet quasi, also ich meine, es ist ja noch nicht zu so Ende, ja. aber es kommt zumindest da an, wo wir jetzt sind, ähm, wo sich äh, äh, White Supremacists äh, und äh, Neonazis und all dieses Gegröse, ähm auch in dieser Strömung finden. Mhm. Und die da, die gemerkt haben, oh, wir haben bestimmte Sachen, ähm, bestimmte Ansichten, beispielsweise dass sich äh, sogenannte Rassen nicht, nicht mischen sollen ähm, gegen einwanderer ähm, dieser ganze Mythos von, von Gewalt in den vorstädten man hm. macht gemeinsame sache und das führt sich alles zurück auf diese auf diesen historischen, ja, auf diesen historischen Hintergrund.
0: Ich mache nochmal gerade die Luft Anführungsstriche um Rasse, weil Rasse gibt es ja gar nicht, sondern es ist ja ein Begriff, ja, den diese Menschen das benutzen. Wir würden den ja nicht benutzen, insofern nicht, dass da jemand sagt, was benutzt denn hm. die Annika da für Begriffe?
2: Anführungsstriche, Anführungsstriche, Anführungsstriche. Genau
0: ja. und ganz spannend, auch das ist mir, ich, ich gehe nochmal zwei, drei Schritte kurz zurück diese Ankündigung Trumps, Jerusalem sei jetzt die Hauptstadt Israel mhm. seinerzeit, die hat mich ein bisschen befremdet und habe gedacht, warum, warum interessiert ihn das, warum muss er das ankündigen, was mischt er sich da jetzt gerade ein, eigentlich hat er doch mhm. da gar keine Aktien drin, mit dem, was du gerade erzählt hast, dass quasi das jüngste Gericht erst dann kommen kann, wenn Jerusalem wieder in komplett jüdischer Hand ist, das ist alles, da stellen sich mir so äh, nachträglich die Nackenhaare hoch und mhm. es macht dann plötzlich alles Sinn, weil das kam ja im Moment, als er das gesagt hat, so ein bisschen aus der leeren Luft, wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt, so, so ein starkes politisches Statement und was was mich jetzt auch gar nicht mehr überrascht und, und was wir vielleicht ja nochmal adressieren können, du hast es schon einmal gestriffen, ist die Tatsache, dass Trump oder andersrum, dass es im Grunde genommen den, den Evangelikalen, über die wir hier gerade sprechen, über diese Gruppierung, auch wurscht ist, ob Trump selber glaubt oder nicht, sondern mhm. er ist im Prinzip jetzt so eine, ich habe vorhin schon gesagt, Galionsfigur, so eine Führerfigur, die zumindest.
2: ist Gottes.
0: Ja. Unglaublich. Und er, er, da er, er drüber
2: ja. Weg, ja. ja,
0: das sagen die tatsächlich. Ich wollte sowas vermeiden, aber <lacht> er, ähm, er, er sorgt jetzt gerade dafür, zumindest die die. Er ein ganzes Stück weit, dichter an die Rapture dran zu bringen und da ist ja. dann jetzt auch im Drümer wurscht, ob das sein eigener Narzissmus ist, der ihn da antreibt mhm. oder was auch immer. Es dient der evangelikalen Sache und deswegen wird er gestützt. Das ist, glaube ich, ja auch nochmal ein Aspekt, den man, den man betrachten sollte, ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ja auch durchaus, also wir haben ja schon eben schon mal angesprochen, dass das auf Außenstehende die ähm, sag jetzt mal, ähm, mit unseren in, in unseren Breitengraden üblichen Varianten des Christentums äh, zumindest einigermaßen vertraut sind, ähm, auf die wirkt das ja sehr befremdlich. Mhm. Also hier die Affäre mit äh, Stormy Daniels und ja. äh, die ganze Sprache und das Krude und ähm, also dieses Ich, 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 and ich. the pussy und so weiter. Genau, all okay. diese Dinge. Dieser, diese Frauenverachtung, das passt eigentlich zumindest, also ich meine, klar, Sexskandale gab es in der republikanischen Partei schon immer, mhm. aber es gab so eine Art Skript, dem man folgen musste. Man musste sich dann als reuiger Sünder zeigen, man musste bedauern und dann konnte man auch wieder eventuell wiedergewählt werden. Hat es bei den aber Demokraten
0: ja auch gegeben, also sie genau, Kinder, das war ja auch so eine
1: Geschichte. Genau.
2: Die haben es ein bisschen schwerer all, gehabt mit ja. der Redemption, aber dann ja. Ja. Genau. ja, 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 genau. Aber ich sag mal so, es gibt äh, ja durchaus, äh, gab es ja Republikaner, die gewählt wurden in, in Parteipositionen, die, weiß ich nicht, dreimal, viermal geschieden sind. Also es geht alles mhm. schon, aber das musste theologisch in bestimmte Art und Weise verpackt werden. Bisher. Mhm. Mhm. Und jetzt ist das aber scheinbar egal und das lässt sich aber, wenn wir jetzt wieder quasi in diesen evangelikalen Logiktopf eintauchen, der nur in sich logisch ist, aber nicht von außen, mhm. ähm, lässt sich das aber auch erklären. Denn wenn ich beispielsweise glaube, dass ähm, eines der Zeichen, wie ich erkennen kann, dass ich Gottes Segen für etwas habe, weil das weiß ich ja nicht, ähm, oder dass ich dass ich generell äh, von Gott mit Wohlwollen betrachtet werde, äh, eines der Zeichen dafür ist Reichtum. So, Trump, mhm. ob er jetzt wirklich so reich ist, wie er sagt, sei sowieso nochmal dahingestellt, aber wie gesagt, mit normaler Logik kommt man hier nicht weiter. Ähm, aber Trump feiert sich als Selfmade Man, als ja. ähm, Multi, ich weiß gar nicht, ob Milliardär, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls Geld, Geld, Geld ohne Ende, sagt er ganz oft, hat er auch oft im Wahlkampf gesagt, 2016, 2015, ich habe so viel Geld, ich kann mir alles, TV-Spots selber bezahlen, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Und das mag auf uns sehr befremdlich wirken, aber wenn ich da mit so einer Brille drauf gucke, ist das ein Zeichen dafür, Gott findet diesen Menschen gut. Gott sieht ihn in dieser Position, in der er ist und Gott schenkt ihm Erfolg. Gott belohnt ihn mit Erfolg. Mhm. Und ähm, dann kommt dir quasi das zweite Argument, ähm, wo dann gerne in der Bibel rumgekramt wird, bis man etwas findet, was einigermaßen passt. Und das ist ja meistens so in der Bibel, wenn man lang genug sucht, findet man schon irgendwas, das passt. Deswegen das widerspricht sich ja auch in sich sehr viel, ja. ähm, dann wird gesagt, ja, äh, es gibt viele Menschen, auch in der Bibel, die Gott quasi ja als Art, ja, als in Anführungsstrichen Werkzeug genutzt mhm. hat, die entweder selbst, wenn sie christlich waren, äh, christlich mhm. ist sowieso, aber wenn sie äh, der richtigen Religion angehörten, schlechte Menschen waren, mhm. Stichwort äh, König David, mhm. äh, der, um mit einer äh, Frau zu schlafen, ihren äh, Ehemann hat äh, umbringen lassen. Und äh, das ist nur eine der Stories. Ähm, oder der gar nicht erst ähm, überhaupt christlich war, wie beispielsweise ähm, King, äh, King Cyrus der aber gleichzeitig ähm, die, den Israeliten zum Sieg verholfen hat, mhm. weil Gott ihn als Werkzeug benutzt hat. Deswegen ist es letzten Endes völlig egal, ähm, ob Trump die Bibel jemals aufgeschlagen hat.
1: Mhm. Mhm. Es ist
2: egal, ob er das glaubt, weil letzten Endes zählt nur Gottes Plan. Mhm. Und nach meinen Kriterien innerhalb dieses Logiktopfes sagt mir das... Gott hat einen Plan für ihn. Mhm.
1: Ich muss jetzt noch mal auf den, auf den Wahlkampf äh, zu mhm. sprechen kommen. Ähm, diese äh, ja berühmt-berüchtigte Rede äh, in Iowa 2016 vor Evangelikalen. Ähm, mhm. äh, welche Rolle hat diese diese Rede äh, gespielt? War das im Prinzip nochmal eine Bestätigung von etwas, was sowieso schon sich herauskristallisierte oder war das eine Art Meilenstein in, in,
2: in dieser Entwicklung? Wie würdest du das einschätzen? Ja, ich denke, Meilenstein ähm ist ein gutes Wort dafür. Also ähm, da gibt es ja diesen diesen äh, mittlerweile recht bekannten New York Times-Artikel von Elisabeth äh, Dias, ist das, glaube ich, mhm. ähm, äh, die in diesem Artikel auch im Detail beschreibt, wie die Menschen vor Ort auf ihn reagieren, vor und nach der Rede. Und da gibt es, äh, im Januar 2016 war das, gibt es durchaus auch viele evangelikale ähm, die von ihm nicht begeistert sind. Mhm. Also die sagen, der ist mir unsympathisch, ich mag nicht die Art und Weise, wie er redet, das, das finde ich nicht gut. Die aber trotzdem, vor allem nach der Rede, sagen, ich glaube, das ist der richtige Mann. Denn Trump sagt in dieser Rede vielleicht, ähm, also die Rede war deswegen wurde deswegen so bekannt, weil er in dieser Rede den Satz mit... Mhm. Ähm, mit der Fifth Avenue gesagt hat, ja. ich könnte in der Mitte der Fifth Avenue stehen jemand erschießen mhm. und sie würden mich trotzdem ja. wählen. Ja. Und darüber hinaus ähm, fiel so ein bisschen äh, hinten ab, was er sonst so gesagt hat. Und das ist durchaus sehr erhellend, ähm, weil er diesen, diesen Opfermythos in dem sich äh, diese Strömung der evangelikalen Rechten sieht, dass das Christentum quasi belagert wird, attackiert wird, sich im Kriegszustand befindet. Diesen Opfermythos hat er gestärkt. Also im Sinne von, wir sind die Mehrheit, aber man unterdrückt uns. Mhm. Wir sollten eigentlich was zu sagen haben, aber wir haben nichts zu sagen. Und er sagt weiter in dieser Rede, ähm, äh, wörtliches Zitat, äh, das Christentum wird Macht haben. Wenn ich da bin, dann werdet ihr ganz viel Macht haben. Ihr braucht niemanden sonst. Ihr werdet jemanden habt, der euch repräsentiert und zwar sehr, sehr gut. Erinnert euch an das. Mhm. Und in der Wahl stimmten 81 Prozent der weißen Evangelikalen für ihn. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist, ja. ja.
0: Das ist... In, in dieser Tiefe, wenn man sich das dann so jetzt einmal angehört hat und durchdacht hat und durchlesen hat, ähm, erklärt das ganz viel. Das macht ja alles nicht besser, dass man es jetzt versteht. Aber es erklärt einfach unfassbar viel. Und wir müssen jetzt vielleicht auch noch mal einmal, Alexa hat das ja am Anfang der Sendung in der, in der Story der Woche ja schon äh, angerissen, noch mal darüber äh, sprechen. Mit all dem, was wir jetzt hier besprochen haben, diese Szene vor der St. John's Church, mhm. die wir da erlebt haben, wo mhm. wir alle sagen, wie kann ein, ein, ein ähm, Führer eines demokratischen Staates, ein Oberhaupt eines demokratischen Staates, ich will jetzt nicht sagen über Leichen gehen, das wäre natürlich vollkommen übertrieben. Aber mit 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 Polizeigewalt äh, Demonstranten, die ihrem Grundrecht nachgehen räumen lassen, um ein Foto schießen zu lassen. Und das Bizarre daran war ja nicht nur alles was also, sondern was das Ziel dieser ganzen Aktion war. Das Ziel dieser Aktion war ja das Foto von Donald Trump mhm. mit der Bibel. Und das ist ähm,
1: was auch unfassbar merkwürdig darüber kommt, also wie er da so trotzig blickend mit der Bibel in ja. der Hand äh, es hätte noch gefehlt, dass er mit dem Fuß aufstampft, äh, ja. der irgendwie vor der Kirche steht, absurd. Echt. Und
0: äh, ist das so eine Situation, wo, wo Frau Brockschmidt dann zu Hause sitzt, diese Szenen wahrnimmt und sagt, <lacht> Ja, wundert mich nicht. Das ist passt ja genau in Schema rein. Oder oder wie geht es dir damit sowas? Weil hier in Deutschland die allermeisten ja. Leute ja sagen, wie kann denn das sein und warum ist der denn überhaupt noch? Und, und man wie so, in, in so ein Hamsterrad und die Emotionen wallen. Äh, 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 dir geht's auch so. Aber hast du da mehr Rat zu und sagst, macht völlig Sinn, dass der das so macht?
2: Ja, also mein erster Gedanke war tatsächlich, ähm, oh, ähm, also ich glaube nicht, dass das seine Idee war, Aha. sich dahinzustellen ähm, aber ich glaube, äh, und äh, das denke ich mir auch äh, jedes Mal, wenn ich ihn reden höre, zumindest wenn er mal, das macht er ja nicht immer, mal einen Satz vorliest, <lacht> der auch auf seinem Skript steht. <lacht> ähm, es gibt unter seinen Beratern sehr offensichtlich Leute, die die Sprache und zwar auch das Vokabular und die Bildsprache der Evangelikalen hervorragend beherrschen und mhm. wissen, wie sie das einsetzen. Das ist zum Beispiel der unsichtbare Feind Corona, ganz kurz als Fußnote. Mhm. Das ist in evangelikalem Sprachgebrauch, ist damit der Teufel gemeint. Das ist kein Zufall. Mhm. Das wird ganz bewusst eingesetzt und genauso ist dieses Bild, was auf uns so absurd wirkt, also auch wenn man sich das als Video anguckt, der ja. steht da ja, ja. ewig. Mhm. Ja. Und guckt mit so diesen mhm. zusammengekniffenen Augen und dem ja. Schmollmund in die Kameras. Und man, man, man hört ja auch von Reportern, ich glaube, jemand fragt ihn, ist das ihre Bibel? Ja, und er sagt, genau. es ist es eine, ist eine <lacht> Bibel. Genau. Und ja. ähm, man sitzt davor und der rationale Teil des Gehirns ähm, macht... Mhm. Und der Rest denkt sich, ja, macht schon, macht schon Sinn. Und dann ist meine Reaktion meistens eher, wenn ich die, <lacht> die Berichterstattung darüber lese wo das dann quasi, ja, oh, er macht wieder so bizarre Sachen. ist genau wie, oh, er hat wieder was Ulkiges gesagt, dann möchte ich in die Tischplatte meißen. Mhm. was ich mir denke, ihr habt es nicht verstanden. Ja, es ist absurd. Ja, es ist bizarr. Ich reiß da auch Witze drüber. Man muss es ja irgendwie aushalten. Mhm. Ja. Aber das ist nicht der Sinn dieser Fotooption gewesen. Und die kam auch nicht bei allen Evangelikalen gut an, klar. Mhm. Aber die sollte auch gar nicht bei allen gut ankommen. Das war ganz klar ausgerichtet auf diese Zielgruppe. Und für die war das die Bestätigung, wir befinden uns in einem Kriegszustand. Ich musste mir hier den Weg freischießen ja. quasi. Ja. Und jetzt stehe ich hier vor der Kirche, die vielleicht auch ein bisschen beschmiert ist oder so, mhm. und halte die Bibel hoch und zeige euch, in diesem heiligen Krieg habe ich euch... Und ich beschütze euch und ich trete für euch ein. Mhm. Und das ist ja genau das, was sie wollen. Sie wollen jemanden, der vielleicht auch gerade, weil sie es nicht können, der sie der für
1: sie quasi den Bully spielt. Kleine Randbemerkung, die Pfarrerin äh, der St. John's Church mhm. war ziemlich sauer äh, hinterher im ja. Interview. Aber es
0: in passt nochmal mal dazu, auch noch mal wieder hier, dieses also zum einen haben wir hier ein unsichtbares Drehbuch im Hintergrund. Was er dann auch erfüllt, das erfüllt er halt nicht immer, manchmal macht er auch eigene Sachen, die sind dann auch bizarr, aber man sollte, wenn man ihn beobachtet jetzt mit dem Wissen, was wir vielleicht heute unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln konnten, immer jetzt diese Schablone nochmal drüber legen und dann wird einiges von dem wie du sagst, weniger bizarr, sondern sagt, nein, das macht Sinn und die Leute dazu beschießen mit mit, mit gestritten, war es Tränengas oder war, war, es, war es ein anderes äh, Gas, Wurscht, ist ja egal, weil wenn jetzt die Rapture käme, die, die da demonstriert haben, die würden ja sowieso nicht nehmen bekommen. Also kann ich die jetzt auch mal kurz aus dem Weg räumen, weil die sind ja auch gar nicht mehr rettenswert. Wer da demonstrieren geht gegen Donald Trump oder irgendwas oder ja, sich ja. gemein macht mit äh, den, den, äh, den schwarzen Amerikanern, ähm, dem ist ja eh nicht mehr zu helfen, alles genau. in Anführungsstrichen gesprochen. Und dann macht das genau Sinn. Und damit ja. erreicht er genau die Leute, die sich jetzt so langsam im Hintergrund in in, in, in Positionen geschoben haben und ich, ich hätte noch eine vielleicht persönliche Frage so zum Abschluss, eine Einschätzung, die vielleicht gemein ist. Alex hat ja. noch ein paar Fragen, sie <lacht>
1: Guck mich gerade jetzt an, aber ich bin, ich bin dann gleich ruhig, Zwei. aber
0: ähm, diese, diese neue Bewegung, äh, das Lincoln Project, was ja im mhm. Grunde genommen äh, republikanisch ist und was sagt, jetzt muss aber Trump weg und wir müssen einen mhm. Neustart bei der ähm, äh, Grand Old Party, bei den Republikanern durchführen, würdest du sagen, dass diese Bewegung das erkannt hat und gesagt hat, wir sind ich benutze jetzt meinen zu sehr unterwandert, wir müssen jetzt wieder zurück zu demokratischen Faden kommen oder interpretiere ich da zu viel in deiner Meinung?
2: Also ich glaube, dass es eine sehr wohlwollende Interpretation ist. Okay. Ähm, okay. Ich meine, ich kann nicht in die Köpfe gucken, deswegen kann ich es ja. nicht mit abschließender Sicherheit sagen, aber ähm, das Lincoln projekt spricht ja nicht für, ich sage jetzt mal, das Establishment der Republikanischen Partei. Ja. Das sind zum Großteil äh, ehemalige republikanische äh, Wahlkampfstrategen, äh, die jahrelang äh, auf regionaler, aber auch, auch auf nationaler Ebene Wahlkampf gemacht haben, mhm. äh, für John McCain, für Bush äh, und so weiter und so fort. Das heißt, das äh, sind Leute, die dem, e die dem Establishment angehört haben, die sich jetzt aber äh, aus verschiedenen möglichen Gründen, um es mal vorsichtig yeah. zu sagen, ähm, äh, gedacht haben, okay, ähm, das ist nicht mehr das Richtige. Ob das jetzt daran liegt, dass sie denken, dass Trump den ganzen Karren an die Wand fährt, ob das daran liegt, dass sie selbst reflektiert haben, erkannt haben, dass sie einen eigenen Beitrag dazu geleistet haben yeah. mit ihrem Wahlkampf, der ja vom Tonfall her in einigen Fällen sehr ähnlich klingt wie das, was Trump gerade macht. Ja. Nur vielleicht ein bisschen leiser. Ähm, ob das jetzt Selbstreflexion ist äh, oder ob sie wirklich, ich sag jetzt mal, Hand in Hand mit den Demokraten auch noch nach der Wahl ähm, voranschreiten werden. Oder ob das Karriereambitionen sind, weil sie hm. denken, die Republikaner stehen kurz vor der Auflösung. Mhm. Weil die Partei, ich meine, die haben gerade quasi Parteitag und es gibt kein Wahlprogramm. Mhm. Das Wahlprogramm ist, wir haben kein Wahlprogramm, das Wahlprogramm ist Trump. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: das, also das ist ein fast wörtliches Zitat aus ihrem Wisch, den sie da veröffentlicht haben. Also da kommt sehr viel zusammen, glaube ich. Da kommt okay. einerseits, glaube ich, schon Unbehagen der Person Trump zusammen, ja. aber auch ähm, vielleicht auch Enttäuschung gegenüber der eigenen Partei, weil es, glaube ich, schon auch unter einigen republikanischen Wählern immer die Vorstellung gab, erstens, na so schlimm wird er ja nicht sein und zweitens es gibt eine unsichtbare Linie, die man nicht überschritt, überschreitet. Mhm. Ob die jetzt mit Corona überschritten ist, spätestens, ich meine, ja, das Lincoln Project äh, ist schon vor Corona gegründet worden, mhm. aber das ist sehr schwer auseinanderzudröseln und ich glaube, man sollte sich davor hüten, ähm, dem Lincoln Project, ähm, ich sag jetzt mal, allzu positiv zu unterstellen, ähm, dass die das Ganze jetzt umschmeißen wollen. Hm. Ähm, ich glaube, da gibt es sehr viele Beweggründe, äh, ja. die noch nicht so ganz klar sind. Ich glaube, das muss man letzten Endes abwarten. Das ist eine schreckliche Antwort, ich weiß.
1: Vielen Dank. Gute meine äh, jetzt dann doch abschließende Frage wäre ja. noch, ähm, wie läuft es denn aktuell? Du hast es ja eben schon angedeutet, mhm. ähm, es ist Parteitag äh, und die Republikaner haben kein äh, Wahlprogramm. Äh, wie schaut denn so aktuell die Beziehung zwischen Trump und den Evangelikalen aus? Ähm, oh aus und ähm, ist, spielt da Mike Pence auch irgendwie noch eine Rolle, der ja äh, selber oh, ja. auch äh, extrem äh, ist. Haben wir in doch gar nicht Glauben. gesprochen. Ja. Ah,
2: Mike Pence und Mother. Mhm. Ja, äh, ja, ich glaube, damit ist er mit am bekanntesten geworden, dass er seine Ehefrau Mother nennt. Ähm, ja, äh, es ist schwierig. Ja, also das ist sowieso diese. Mike Pence ist noch mal quasi auch eine eigene Episode, glaube ich, ähm, ja, vom Heiratsantrag mhm. bis... Mh, ja, also äh, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, es ist momentan, äh, glaube ich, durchaus schwierig. Ähm, er hat, äh, Trump hat allerdings äh, bestimmte Punkte, äh, gerade auch im Umgang mit Corona, die ihm bei Evangelikalen helfen werden. Und das ist einmal, dass er die Kirchen so schnell wie möglich wieder aufmachen oder öffnen will und das mhm. ja auch schon teilweise getan hat. Mhm. Ähm, weil äh, das wird äh, ja als Angriff auf die Meinungsfreiheit äh, gesehen. Ich darf nicht äh, ich darf nicht in die Kirche gehen. Ähm, und äh, Trump war ja derjenige, der zu Ostern volle, volle Kirchen versprochen hat. Mhm. Er meinte, das wäre doch ein toller Anblick. <lacht> ähm, und außerdem... Ähm, Vielleicht zur Frage, die sich der ein oder andere stellen mag. Okay, jetzt Gott hin und her. Aber es sind mittlerweile, was sind es, ich glaube, 170.000 Amerikaner ja, tot, ja. ja, mehr als in allen Kriegen der letzten Jahrzehnte zusammen. Hm. Das kann man doch nicht gut finden. Das kann man schon, wenn man denkt, dass die Pandemie eine Strafe für die Nicht-Rechtgläubigen hm. ist. Und wenn man sieht, wie Leute reagieren, die ähm, teilweise, wo die eigenen Kinder sterben, weil äh, sie eben der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt wurden, teilweise auch bewusst, ähm, dass dann gesagt wird, das war dann eben Gottes Wille, ähm, dann sind halt auch die 177.000 egal. Hm. Ähm, und das ähm, ist zwar sehr bitter, aber äh, lässt sich nicht von der Hand weisen, Nichtsdestotrotz muss man sagen, es läuft für Trump gerade im Wahlkampf nicht sonderlich gut. Ähm, unter Katholiken beispielsweise bröckelt seine äh, Zustimmung, in den äh, Vororten bröckelt die Zustimmung und das sind alles Wählergruppen, die er neben den Evangelikalen, und ja, da gibt es Überschneidungen, aber mhm. äh, nicht nur, die braucht er. Mhm. Das heißt, ich denke, was wir in der nächsten Zeit sehen werden, ähm, so vorsichtig mhm. man diese. Äh, überhaupt äh, Vorhersagen treffen kann.
1: Mhm.
2: Ähm, oder was wir jetzt ja schon sehen bei dem Parteitag. Es ist leider erst Tag 2 gewesen mhm. gestern. Es ist leider noch nicht vorbei. <lacht> äh, Die Horrorshow. <lacht> es ist tatsächlich ähm, es ist äh, teilweise wirklich schrecklich mit anzusehen. Ich denke, er wird quasi äh, das Schrille und das, das Pandering, das Anwerben an diese, an, an Evangelikale wird noch weiter aufgedreht werden. Ob das jetzt nur er macht oder ob er nochmal Mike Pence vorschickt oder ob er Pompeo vorschickt, den er ja quasi gar nicht vorschicken muss. Pompeo scheint ja gerade auf eigenen ja. präsidialen Ambitionen für 2024 unterwegs zu sein. Der stellt sich ja eh gerade vor jedes Mikro. Ähm, das, ähm, aber ich denke, das wird mit einer der Hauptfokuspunkte äh, sein. Und das hat man auch jetzt in diversen Reden gehört. Äh, die Demokraten wollen Gott verbieten. Was hat er gesagt? Ähm, noch vor dem RNC. Äh, Biden will Gott schaden und mhm. kann Gott schaden und wird Gott schaden. Mhm. Ähm, und äh, Demokraten wollen, dass wir ein gottloses Land werden. Ja. Und diese... Diese Trommel wird er weiter trommeln, ähm, in der Hoffnung, dass er damit Evangelikale, die vielleicht doch äh, enttäuscht sind, weil die Jobs vielleicht doch nicht so sehr zurückgekommen sind, wie sie dachten, weil eben außer dieser religiösen Agenda andere Dinge in ihrem Leben passieren, ähm, die nicht gut sind, ähm, und äh, die braucht er. Und deswegen ähm, versucht er, Joe Biden als gottlos darzustellen, als, äh, als Heuchler, der ja lebenslanger sehr frommer Katholik ist. Ähm, mhm. Ob das funktioniert am Ende ist schwierig. Ähm, ich glaube, da wird sich einiges entscheiden, ähm, ob sich also man wird am Ende sehen, ob sich die Leute für quasi ihre Religionszugehörigkeit entschieden haben oder für das was für sie oder für das Land am besten ist, was aber auch schwer zu trennen ist. Weil mhm. für eine bestimmte Gruppe ist das ja alles eins. Mhm.
0: Auch das nochmal sehr schön, diese diese Argumentation. Das eine ist ja die, die, der Kommunismus linksradikal. Das ist nochmal, um die konservativen Kräfte, also die normalen, ja. äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, <lacht> konservativen Kräfte abzuholen. Das ist ja die eine Stoßrichtung, ja. wenn man sich äh, Trump gerade anschaut im Moment. Und das andere mit diesem äh, Gottlos und er wird Gott schaden, auch das erklärt sich jetzt, glaube ich, nach... Unsere Sendung auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz anders, dass er damit Leute erreicht, die quasi elektrisiert von dieser Aussage sind, die ja im Grunde genommen völlig Quatsch sind, also wie so ein, ein Präsident in einem sehr religiösen Land, ich habe das eingangs ja schon gesagt, Gott schaden, aber dem Gott, an den sie glauben, würde ein Joe Biden schaden und das ist die Message, die er ja aussenden will. Und ich sage ganz kurz für die Statistik, dass heute der 26.8. der ja, Mittwoch ja. ist, denn dann können <lacht> genau. die Leute einordnen, weil du gerade sagst, das geht noch ein bisschen weiter, dann ja. wissen die, wann ja. wir dieses Interview aufgenommen haben.
1: Ja. Ähm, und äh, jetzt vielleicht noch was Persönliches. Beschäftigst ja. du dich jeden Tag mit dem Thema oder sagst du auch mal ab und zu, jetzt muss ich
2: aber ein, zwei Tage mal Pause machen mit den Amerikanern <lacht> und den Evangelikalen? Also, ähm, momentan ist es tatsächlich ein tägliches Vergnügen. Mhm. Ähm, ich äh, merke aber gerade auch hier während des Parteitages, der ja nicht nur einen Tag dauert leider, mhm. ähm, dass äh, ich sag jetzt mal die Schlagzahl, mit der das im Moment kommt, ähm, dass auch ich da so ein bisschen an meine Grenzen, nicht ein bisschen, dass auch ich da an meine Grenzen komme. Und ähm, das heißt, ich habe jetzt zumindest ähm, ab und an mal, das ist ja das Schöne als Freelancer, man kann nie aufhören zu so arbeiten, weil man könnte ja immer arbeiten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, gerade bei solchen Themen ähm, ist es äh, sehr wichtig, sich auch mal zumindest Pausen zwischendrin zu gönnen, einfach damit das Hirn wieder runterkommen kann. Und ähm, wenn man, also man, man wird schon so ein bisschen kirre, wenn man äh, zu lange in dieser, in dieser Blase sitzt und mhm. äh, Mhm. Ich äh, gehe im Moment äh, sehr viel mit dem Hund laufen, vielleicht erklärt sich das.
1: Ja, ja, das äh, mal abschalten, das, mal raus in ja, den Kopf ist alles Bewältigungsmechanismus. <lacht> ja, ja. geht uns ähnlich mit den Themen, <lacht> die wir so behandeln. Ah, ja, ja. Ähm, wer ja. jetzt sagt, ich möchte mehr äh, hören von Annika Brockschmidt und wenn ich sie dann schon äh, auf Twitter äh, gerne lese, möchte ich sie auch hören, kann man da äh, was aktuelles Podcastmäßiges äh. von
2: dir hören? Ja. Ähm, man kann, äh, aktuell produziere ich äh, einen Podcast für die Bundeszentrale für politische Bildung mhm. ähm, namens Histopod. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass man ihn bereits auf Podcast-Abspiel-Apps findet, weil... Die Mühlen malen langsam. Oh Gott, Aber, ist der Feed
0: noch nicht angekommen in der Zentrale. Ja, ich, ja.
2: ja, es ist äh, lange Geschichte. Ja. Jedenfalls findet man ihn unter Histopod. <lacht> ähm, äh, wenn ihr das googelt, kommt ihr dazu. Äh, da geht es um die um Erinnerungskultur ähm, äh, an den Holocaust weltweit. Ähm, sehr noch so ein spannend. sympathisches Thema, ja. Äh, ah, ja, ja, ja. Ja, ich habe noch gar... Ja, also... Genozidforschung ist mein mhm. anderes Steckenpferd. Ja, ähm, man kann auch noch tatsächlich erfreulicher hören, ähm, ist aber erst im Aufbau begriffen, deswegen gibt es da noch nicht so wahnsinnig viel zu hören. Einen englischsprachigen Podcast zum Thema Oper, mhm. ähm, ganz was anderes, nennt sich Forza, als in das italienische Forza Love of Opera. Das findet man auf App-Abspielstationen für Podcasts durchaus, ähm, weil das quasi in Eigenproduktion ähm, so ein bisschen als das Schöne zwischendurch ja, gedacht, war ist so apropos. Nötig, wirklich. Ja. Der
0: Psychologin in mir ist sehr beruhigt, dass du ja, genau, für Ausgleich sorgst. Genau. Dann musst du mir keine großen Sorgen machen.
2: Nein, nein, nein. Ähm, das ist noch eine Möglichkeit. Man kann auch noch einen mittlerweile abgeschlossenen Podcast hören, den ich äh, mit Dennis Schulz zusammen produziert habe. Wenn man generell Wissenschaftskommunikation für Geistes- und Naturwissenschaften mag, ähm, das findet ihr unter SciencePie. Ähm, ja, ich glaube, damit sind alle Podcasts aktuell aufgezählt. <lacht>
0: genau, das werden ja. wir alles verlinken. Ja. Und man kann <lacht> dich äh, ja auch unterstützen bei Patreon. Mhm. Ähm, damit du ja. auch frei schreiben kannst und auch mal Luft hast, äh, also Twitter-Geschichten äh, auch mal zusammenzufassen und nicht nur zu schreiben genau. für Zeitungen oder irgendwelche Redaktionen, die dir Geld dafür geben, sondern auch mal für uns alle, damit wir was davon haben. Und das Schöne ist, äh, wir, wir machen das seit einiger Zeit, man nimmt dann auch sehr daran teil und kann äh, dich mit deinem Hund ja. oder vielmehr den <lacht> Hund ja als Belohnung auch immer wieder sehen. Und ja, das, äh, die, die Schlagzahl, mit denen diese Hundefotos in den Patreon-Feed kommen, erklären dann auch, wann du gerade mal wieder an die frische Luft gehen musstest. Zumindest habe ich ja. so den Eindruck, <lacht> äh, dass äh, im Moment grad ein paar, paar, ja. paar Hundefotos ja, ja, mehr ja. kommen. Das passt ja, ganz gut zusammen. Also
2: ähm, ich muss sagen, ähm, generell äh, hat sich ja doch das Bedürfnis nach, äh, ich sage jetzt mal flauschiger, mhm. kurzer, Oh Abwechslung, so intellektuell fragwürdig das auch sein mag, ähm, hat sich doch deutlich gesteigert in der letzten Zeit. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich kenne mittlerweile alle Hunde aus der Nachbarschaft mit Namen, nicht der Besitzer, aber mit ihren Namen. Und ähm, ja, also äh, auch das quasi ist ähm, vielleicht ganz kurz äh, zu Patreon. Ähm, es gibt verschiedene Stufen, ihr kennt das ja bestimmt. Und die niedrigste Stufe ähm, ähm, bekommt Hundebilder, die man nirgendwo ja, sonst bekommt.
0: Genau, da wir ja auch und arme Podcaster sind.
2: Exklusiv, ja.
0: Äh, was wären was denn die hohen Stufen, wenn wir mehr reiche und berühmte Podcaster sind, was könnten wir denn hm. noch von dir als Belohnung bekommen?
2: Ähm, ich glaube, äh, die die Mäzenatentumsstufe, die bei sagenhaften äh, 50 Euro liegt, die tatsächlich oh äh, jemand äh, äh, zahlt, mhm. ähm, weswegen ich sehr, sehr, sehr dankbar bin an dieser Stelle nochmal. Ähm, da bekommt, also da kann man auch äh, selber Themen vorschlagen äh, zu bestimmten Threads. Äh, man kann über Themen abstimmen. Äh, man bekommt sowieso ab äh, 10 Euro sämtliche Threads in längerer Form und in Textform, damit man nicht mehr permanent scrollen muss, mhm. weil Threads mhm. als Format werden irgendwann nervig, das weiß ja. auch ich. Äh, sie werden auch irgendwann nervig zu schreiben. <lacht> Aber ähm, genau. Aber es gibt quasi für jeden jede Stufe äh, was dabei. Und ich bin sehr froh über jede Unterstützung, egal wie, wie hoch äh, oder niedrig sie ausfällt. Ähm, ich bin schon sehr froh, dass Leute mir das überhaupt möglich machen.
0: Und bevor wir jetzt die Heizdecken auspacken, kann man auch sagen, die niedrigste Stufe ist aber hier, erstmal auf Twitter zu folgen. Äh, auch das werden ja. wir natürlich verlinken. Und da kann man natürlich ganz viel von dem mitbekommen, was gerade bei dir los ist, was du treibst, was dich ähm, umtreibt, welche Themen dich beschäftigen, und da kriegt man auch schon eine ganze, ganze Menge Informationen. Und das ist sicherlich einer der Twitter-Accounts, die ich genau. immer gerne empfehle. Insofern, ja. da muss man dann auch kein Geld bezahlen, weil wir wissen, wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, die fühlen sich dann genau. immer ganz schlecht, das müsst ihr nicht, sondern dann folgt Nein. einfach Adent History Historian, Entschuldigung, und teilt das dann einfach auch einfach weiter ja. und damit hilft ihr uns allen, die wir im Netz unterwegs genau. sind, auch.
2: Auch cool. sowieso, äh, vielleicht noch kurz zu Podcasts, alle Podcasts sind natürlich auch äh, kostenfrei, da gibt es keine, keine Paywalls oder ähnliches, mhm. äh, das findet ihr alles. Genau.
0: Wunderbar.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses äh, wahnsinnig interessante Gespräch. Also hätte ja äh, meintalben noch gerne drei Stunden weitergehen können, aber natürlich müssen alle irgendwann mal äh, auch wieder was anderes tun. Äh, also vielen, vielen Dank, dass
2: du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Na das klar. Super.
0: Genau. Und Hat und mir
2: sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn auch ähm, es mir ein bisschen leid tut, ähm, dass ihr diese Informationen jetzt habt, weil ähm, ja, es ja, ist nicht so wahnsinnig angenehm, aber ich glaube, es ist äh, ja zu wichtig, als dass man es nicht zumindest wahrnehmen sollte. Ja.
0: Es hilft mir tatsächlich ein ganzes Stück weit den, den Irrsinn, den ich fast tagtäglich erlebe, anders bewerten zu können. Und das finde ich extrem hilfreich, weil ich mich nicht mehr ganz so in bizarrer World empfinde, sondern ein Teil mhm. des, des Bizarren plötzlich dann doch wieder irgendwie verdreht Sinn macht.
1: Und das, was ich dir so aus einem anderen Raum immer dann im Vorbeigehen irgendwie zurufe. Oh, jetzt hat er schon wieder das und das. Und genau, was.
0: genau. das ist äh, das ist jetzt auch in Zeiten von Homeoffice manchmal echt wirklich was? Und jetzt Aha. hilft es mir ein bisschen mehr, das Ganze einzuordnen. Insofern vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es euch da draußen auch so geht. Schreibt mal drunter eine etwas ungewöhnliche Folge. Wir sind auf euer Feedback wie immer gespannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Annika dann auch mal gelegentlich in die Kommentare vorbeischaut, was ihr so dazu meint. Was wir haben. Annika, dann entlassen wir dich ähm, äh, in, in die in den in die weiteren Runden des, des Parteitages leider.
2: Oh. Ja, wow.
0: äh, wünschen die alles Es ist gute. okay,
2: es ist okay. Die Hälfte ist vorbei. Die Hälfte ist vorbei. Genau. Ich äh, liege am Ende des Tunnels. Ja. Es, äh, ja. und wir freuen es uns. war mir eine Freude. Ja, und das
0: wir freuen uns schon wieder, wenn uns äh, die Wege mal wieder ja. zusammenführen. Ich glaube, da wird es nochmal die ein oder andere Berührungssituation ja. äh, geben, in der wir was gemeinsam Ganz machen bestimmt. können. Alles klar. Schönen Abend hier und vielen Dank.
2: Euch auch. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, nach dem Werbeblock für Annika Brockschmidt, <lacht> der aber durchaus auch verdient ist, genau, ja. ähm, müssen wir jetzt dann endlich mal aufklären, ob jetzt Trump okay. die Bibel falsch rum hingehalten hat oder nicht und was war da eigentlich genau los. Die Auflösung.
1: Ja, wir haben ja über diese foto op äh, auch im Gespräch mit Annika kurz äh, gesprochen und ähm, jetzt ist immer noch die Frage offen, hat er die Bibel richtig rum oder falsch rum äh, gehalten? Und es ist tatsächlich so, dass er die Bibel richtig rum gehalten hat äh, und ähm, auf Twitter sehr schnell aber das Gerücht aufgekommen ist und auch ähm, auf Fotos äh, dann angeblich belegt war, dass er sie falsch rum gehalten habe, was aber de facto nicht so gewesen ist. Und ähm, ich wollte äh, diese Geschichte noch mal zum Anlass nehmen, dafür zu plädieren, dass bei aller äh, Abneigung, die man eventuell gegen Trumps äh, Politik äh, verspürt und äh, wie wir jetzt im Gespräch äh, gesehen haben, äh, ist uns dreien das ja schon so gegangen, dass wir das alles extrem unheimlich und besorgniserregend finden. Aber man muss auch äh, in äh, diesem Zusammenhang bei den Fakten. Bleiben. Das heißt, es tut nicht gut, wenn man dann übers Ziel hinausschießt und äh, Nachrichten weiterverbreitet, weil einem der Bestätigungsfehler, der Confirmation Bias sagt, ja, das vermute ich, das traue ich ihm zu mhm. ähm, und es sah auch mhm. so ein bisschen komisch aus, wie er da irgendwie rumhantiert hat mit der Bibel und dann guckt er nochmal so komisch drauf, ja, das passt schon, dass er die falsch rumgehalten hat. Das bringt halt nichts. Es ist wichtig, auch da äh, zu recherchieren und nachzugucken, ob es wirklich stimmt und dann eben ähm, die Fakten weiterzuverbreiten, aber nicht das, was einem vielleicht das Gefühl sagt, was richtig sein könnte.
0: Und nach dieser Episode könnt ihr auch glaube ich sehr gut einschätzen, warum das gar nicht nötig ist, dass er eine Bibel falsch rumhält, sondern wir haben ja sehr genau herausgearbeitet, warum diese Aktion in diesem evangelikalen Weltbild Sinn macht und warum das auch wichtig war, dass er genauso agiert hat, was das Ganze natürlich nicht besser macht und irgendwie auch trotzdem skurril, bizarr und gruselig macht, aber
1: mal von der Behandlung der Demonstranten ganz zu schweigen. Genau. Das haben wir auch ist. besprochen ja. im mhm. Interview.
0: Also, ja. Trotz also,
1: allem bei den Fakten bleiben, bitte. Genau. Besser.
0: Ganz wichtig. Also nicht den, 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 äh, Gegenpart Part mit Fake News attackieren, das bringt niemanden weiter, sondern macht einen selber nur unglaubwürdig und oft genug geschieht es ja auch, dass äh, mir oder auch Alexa
1: ja, das wäre so eine Sache man gewesen, Fehler unterläuft und da muss man mhm.
0: dann auch einfach mal zugeben, dass man da was falsch genau, das äh, gemacht hat war oder. auch
1: was ich gesagt habe so ein bisschen Memo an mich selber
0: mhm. ja damit äh, haben wir dann jetzt auch die zweite August Folge ähm, beendet ähm, weilen irgendwo gerade, und hoffentlich werden wir nicht komplett zugeregnet, und wünschen wenn, auch auch,
1: wenn <lacht> es auch nicht schlimm, wenn es auch nicht
0: schlimm, habt ihr Urlaub, genau, und wünschen euch erstmal eine gute Zeit, wir hören uns dann im September auf jeden Fall in regulärer Form wieder, und ihr merkt zwei Folgen im Monat, auch wenn sie an den vorletzten beiden Tagen des Monats vielleicht, also, es kommt, two
1: minutes to midnight am letzten Tag des Monats,
0: genau, also alle, die sagen, ihr macht gar nicht mehr normale Folgen, doch, 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 machen wir, und wir haben ganz viele, Weitere Folgen jetzt für dieses Jahr schon geplant und es macht nach wie vor einen liebischen Spaß, mhm. diesen Podcast zu machen und hier mit meiner wunderbaren Hoax Mysteries zu sitzen, mit Themen zu besprechen und zu wissen, dass euch das im Grunde genommen Vergnügen bereitet, dass ihr das gut findet.
1: Ja Und eure Unterstützung auf so vielfältige Art und Weise macht es natürlich nochmal doppelt genial
0: macht weiter so, bleibt wie ihr seid, bleibt vor allen Dingen gesund, ja. das haben wir beim letzten Mal gar nicht gewünscht, wünschen wir jetzt nochmal, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und wir hören uns dann im September wieder und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über Paypal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.